0: Hej blå vänner och välkomna till ett nytt avsnitt av CSS-podden. Den enda svenska Chelsea-podden skapad och manövrerad av Chelsea Supporters Sweden. Den enda officiella svenska chelsea supporterföreningen med medlemskap i Chelsea FC. Så gå in och bli medlem och bli en del av den svenska Chelsea-familjen tycker jag om du inte blivit det än. Gillar du att lyssna på podden och tycker du att vi gör bra content här Så lämna gärna fem stjärnor på Spotify eller Apple Podcast Eller de andra podcastapparna ni använder Det hade vi varit jättetacksamma över Och vi kan även tipsa nu numera att gå in och prenumerera på våran YouTube-kanal Också för att hitta mer content där Och självklart gå in på våran svenska fans Och läsa alla härliga krönikor, matchreporter och eh, krönikor som är skrivna av våran fantastiska eh, CSS-redaktion eh, Innan vi börjar dagens podd och eh, introducerar våra gäster så tänker jag att jag vill eh, Ta upp någonting viktigt här som kom upp under dagen Och det har ju varit det har ju kommit upp eh, information om att du har Kommit rasistiska eh, Anklagelser Från eh, ett Chelsea-fan Till eh, den sydkoreanska spelaren Hugh Son. Eh, och eh, det är ju Självklart fruktansvärt och jättetråkigt att vi, eh, att vi ska behöva Höra sånt igen och att vi ska behöva eh, Berätta om detta och prata om detta Och att ingenting eh, Utan detta tas på allvar eh, Men det det verkar som att klubben Chelsea tar detta på ett jättestort allvar och de kom ut idag med ett väldigt starkt statement så jag tänker att jag läser upp den här för er. Chelsea Football Club finds any form of discriminatory behavior totally abhorrent. It has no place at Chelsea or in any of our communities. Chelsea FC has consistently made its zero tolerance position on discriminatory behavior very clear. Yet there are still idiots like this that attach themselves to this club and so-called fans innocitaticum you know, which shames Chelsea FC, our coaches, players, staff and our true supporters. We are investigating this incident and if identified this individual will face the strongest action from our club. Eh, väldigt starkt statement och att man använder ordet idiots och eh, termen så kallade fans inom citattecken, eh, gillar jag. Att eh, man talar klarspråk och att man inte kanske pratar för formellt och byråkratiskt eh, utan att man går och pratar från hjärtat. Eh, Chelsea har ju tidigare är den stängt av andra fans som har betett sig illa på på arenan så hittar man hittar de den här supporten då, den så kallade supporten, så kommer man, är jag säker på att man kommer ge dem rätt repressialer men vad bra, då har vi nämnt det och vi hoppas att Hummingsson har en fantastisk fotbollskarriär och jag gillar honom som fotbollsspelare och han förtjänar inget hat Eh, överhuvudtaget och det gör det inte en enda människa. Det är väldigt enkelt eh, att sikta på att vara god eh, så det hörde jag någon gång sikta på att vara god det, eh, det ska man vara. ja Men med det då så vill jag eh, välkomna mina gäster här idag och det är ju eh, gäster. vi Det blir nästan en superpanel här. Det är vi som är med nästan varje vecka och det jag hoppas att ni gillar vad vi gör och, och så sådär. Eh, och att vi är med ofta, <laughs> får jag hoppas. Ehm, och Linus, jag har ju en fråga till dig, för det kom ut en annan grej idag, då förutom den här frågan ehm, nyheten. Och det var ju att Mike Dean gick ut och ehm, ja, bad om ursäkt helt enkelt för hans dåliga var, ja, var, varande <laughs> i Chelsea-matchen i sönder. Det var ju han som var vardomare då, medan Michael Taylor var på plan. Och det har ju kommit ut även att han inte ska få vara vardumare nu i tredje omgång vi får se hur länge den här banen håller för honom men han har ju gått ut och bett om ursäkt han tycker fortfarande att första målet var, var ett godkänt mål medan det andra målet lite konstigt ser han. efter att ha tittat på det många gånger så inser jag att jag kanske borde sagt någonting till Antony Taylor Linus Sjöström första och främst, välkommen till podden och sen vad tycker du om detta?
1: Tack så jättemycket för att vara med igen men till frågan du ställde precis så är det ju helt rätt att stänga av honom tycker jag. Det I en sån här match i ett sånt avgörande läge och stå för ett sådant misstag både från Mike Dean och även att Taylor inte uppfattar det är ju helt, eh, ja men det är så underkänt som det kan bli och det enda alternativet jag ser det är ju som gör nu att stänga av honom för att sådana här matcher, det får bara inte ske sådana här misstag, så jag ser faktiskt ingen annan lösning än att man börjar med en avstängning på det här sättet. Eh, sen Taylor att Taylor får dumma vidare också, en, ja, jag är skeptisk till det också faktiskt. Det är, man kan lika väl stänga av båda två för Taylors position på eh, hårdragningen av eh, där, när där, mer och drar ner dem i backen. Jag menar, det, han står i en jättebra vinkel också, så att han är lika skyldig också som McDean. Eh, jag tycker det är helt rätt att stänga av.
0: Det var ju diskussioner där innan säsongen började, eh, mm. att man skulle kanske höra på när de var resonerar eller att man skulle kunna ta del då, alltså vi tittare som, som tittar på tv, då, att man skulle kunna ta del av snacket helt enkelt. Jag vet inte riktigt vad om det ran ur sanden, men det kändes som att den diskussionen verkligen fick ett uppsving igen då, eh, mycket tack vare denna situationen. Och jag tycker precis som dig, varför ska inte de bli... Varför är de så du vet, Det är ju dom och målvakter som är skyddade i fotboll. Det mm. liksom, är domare och målvakter. Ja,
1: ja och jag menar. Det, det är ju som sagt en situation som känns blir på tre poäng. Mm. Och uh, speciellt som vi Chelsea-fans då känner att vi gjorde en sån jädra bra match. Och inte fått ta med de här tre poängen vidare. Det känns ju ännu jobbigare. Och på det sättet som det sker i sista, sista sparken. Att hörna, att hörna får slås ändå trots den situationen det, äh, det är surt alltså. det känns riktigt ser. men mm. eh, det här är en start på eh, hur man ska agera mot dessa beslut, att gör man fel sådana här stora fel som är tydligt att se att det är en foul, så är det helt rätt att stänga av, för då måste mm. man börja börja om den processen och kolla sig själv i spegeln, och det kan Martin
0: börja göra nu vi kommer gå in lite djupare på händelsen när vi snackar ner matchen. Eh, Temes, jag tänker lite nu. Du, du är ju våran eh, där. Vi har ju våran egna transferguru. Det är ju väldigt lyxigt att ha det. Eh, och när jag läser... Eh, vi har ju varit inne på det innan att det har varit en hektisk eh, silly för oss Chelsea-fans. Och jag tror för hela fotbollseuropa har det varit hektiskt att följa alla Chelsea-nyheter och rykten som kommer, men... Vi pratar lite om Aubameyang och det verkar som att eh, det är riktigt nära nu. Eh, vi kommer gå in på det här lite närmare. Men när jag läser Anthony Gordon på det samma vecka och att Fofana kom in och De Jong. Nu börjar det här bli det lite för mycket fotbollmanager, Fredrik Temmes. Eller vad tycker du? Och välkommen till dig också till podden.
2: Tack så mycket. Eh, kul att vara här igen. Eh... Jo, men det händer ju verkligen grejer kan man säga. Eh, vi kan ju inleda då med, med en tweet eh, som backar upp eh, just, just det du säger eh, och namnen du räknar upp här. Eh, den kommer från Matt Law och han hävdar då att Chelsea är beredda att spendera över 150 miljoner pund eh, för Aubameyang FANA att eller och eh, Cesar Casadeiro som precis har blivit klar. Mm. Det är alltså 150 miljoner pund utöver det vi redan spenderat. Mm.
0: Det är ja, det är Boli vill sätta sitt statement och Visa att han är på riktigt förmodligen och det är lite läskigt och också lite sådär upphetsande samtidigt. Så vi gillar mixen. Vi får hoppas att än så länge tycker jag att de har träffat rätt på alla, alla värvningar då. Abommering känns fortfarande väldigt oklar men vi kommer nog prata mer om det. Men vi kan gå igenom kvällens körschema här och vi kommer börja med att prata med... Eller förlåt, vi kommer börja med att prata om eh, Tottenham-matchen. Vi snackade ju ner den matchen eh, på vår YouTube-kanal. Vi kommer göra eh, lite det här också. Med kanske mer fokus på ja, vissa nyckelhändelser i matchen. Och lite om eh, statistiken och startelvan och sånt där. Det var ju ändå... Det hann vi inte gå igenom riktigt i nedsnacket. Sen kommer vi att prata Mason Mount och Rhys James. Eh, deras prestation i matchen. Och sen lite... Det är ju dags snart för en ny, ny kapten, eller en ny era håller ju på att byggs upp i det här laget och då ska det ju en ny kapten visa vägen. Vem utav de två, är det de två som ens är uttänkta kaptener i framtiden i Chelsea och vad tycker vi om det? Och vem tycker vi kanske borde hålla binden runt armen av de två i så fall? Eh, sen ska vi ha en Silly uppdatering eh, precis som Fredrik var inne på så är det ju en hel del namn som nämns och då även eh, en ny klar då, sen senaste podden, eh, Italienaren i Kassadej. så det ska vi ju prata mer om. Eh, vi kommer dyka in lite djupare in i Leeds. Eh, där vet jag att Linus har gjort en extra insats för att det ska, eh, vi ska få ordning på hur Leeds känns om de ser svagare eller starkare ut än förra året, plus lite hur deras inledning har sett ut då. Vi kommer även prata lite om det finns fortfarande rivaliteten, den här hat-rivaliteten vi hade mot Leeds en gång i tiden. Vi i kanske inte känner av den lika mycket, så vi kommer prata lite om det. Och sen kommer vi prata förväntad matchbild då mot Leeds som vi möter på lördag. Och start 11, och ja, vi tippar resultatet. Så Hoppas att ni kommer njuta. Nu kör vi tycker jag. Ja då hade vi ett eh, London derby i södags att eh, både njuta av och att bli frustrerad av. Jag rekommenderar att ni ska gå in på vår YouTube-kanal och lyssna på det nedsnacket vi hade här om dagen här. Det var faktiskt vi tre som sitter här och gör podden nu som också hade det nedsnacket. Så det kanske finns en liten risk där att vi repeterar oss själva mycket. Men vi vet ju att det finns lyssnare som bara lyssnar på podd och vissa som bara kollar på video. Så ni får tåla det. Men vi kanske ska ha lite andra ingångsvinklar i detta och det har vi ändå eh, tänkt på. Vi kan börja förutsättningarna för matchen var ju ändå att Chelsea hade inte förlorat mot Tottenham de sju senaste matcherna och vi hade bara släppt in ett mål mot dem också. Vi hade sex vinster och en, ett kryss hade vi och vi vet ju också att Tottenham har väldigt svårt att vinna på. På Stanford Bridge, deras senaste var det 37 matcher. Och eh, hade de bara vunnit en match eh, på Stanford Bridge, och det var 2018, och de vann 3-1 mot oss där på våren. Eh, ja, det var ju förutsättningarna, och jag, jag var ju lite skeptisk till. Jag minns att jag tippade eh, matchen innan 2-2. då, Du tippade ju två ett till oss. Temmes, du tippade ju 2-1 till Tottenham. Eh, och jag tippade 2 två, två för att hålla balans där. Och vi kände någonstans att det skulle bli en sån här riktig het derbymatch. Och det blev det ju.
2: Det kan man verkligen säga att det blev eh, svallar svallade. Och det är, så, det är precis så att, eh, ett derby ska vara. Och speciellt ett sånt där ha ett möte som det är mellan eh, Chelsea och Spurs. Eh, det var ju dels den här eh, ytterst märkliga situationer med med Koreas hår och inte minst de här dusterna mellan Thomas Toschel och Antonio Conte som verkligen gav, gav en mer smak till, till matchen och jag, jag kände där för första gången egentligen att jag, jag själv började, började liksom känna hur det bubblade i kroppen av, av Avsky mot Antonio Conte som jag, som jag alltid har, har tyckt om i alla år men där så där sjön kan verkligen i mina ögon speciellt eftersom han han är då eller man kan säga att de provocerar varandra men sen spelar båda sen tonar båda ner eh, händelsen på, press, på presskonferensen och intervjuer mm. Men sen samma kväll så, så gick ju Antonio Conte Uh, ut på, på sina Instagram-stories och sa att uh, det var synd att han inte såg torsken när han kom springande längs sidlinjen för då hade han kapat honom. Ja, det, är han är det.
0: det är så barnsligt Det är så
2: alltså. Ja, men uh, ja, för, för att återgå till det då, det var ju verkligen ett ett, ett ett arbete, det var precis som det ska vara. Uh, och det blev ju liksom en, en fortsättning på, på de här, den här matcherna som har kallats uh, Battle of the Bridge, verkligen.
0: Battle of the Bridge, indeed, Linus. Uh, det var det ju. Och uh, ja, nu har du ju hunnit smälta matchen en dag till här sedan vi snackade sist. Och uh, vi började ju någonstans där, podden, med att uh, säga att Mike Dean ångrar sig uh, lite nu. Uh, vad är det som gör att han inte tar den direkt bara? du vet, den där, det röda kortet, hur, hur uppenbart är inte det? Jag säger precis som Toschel, sen när var det tillåtet att dra någon i håret? Och den frustrationen håller kvar i mig, alltså den finns kvar i mig än. Liksom. Ja,
1: alltså jag tycker det är, det är frustrerande som du säger och det, det gör ju också att tilliten till hela det här VAS systemet sätts ju till sin spets på ett sätt att man ja men liksom det, De andra lagen också Premier League. Alltså varje man kan inte fira ett mål längre. För man Nej. vet inte, eller en frispark, eller liksom, man vet ju inte vad som sker för reglerna. Det, de vrids ju och vänds hela tiden och man vet inte riktigt vad som gäller längre. För jag menar, man ska inte spela med smycken för man kan fastna och så vidare. Men du kan dra folk i håret. Eh, alltså, jag menar. Ja, jag förstår inte regler riktigt just nu. Att man får göra lite hur man vill i vissa situationer. Medan andra situationer så dumst tvärs om. Det, jag vet inte. Det är så svårt att veta vad som gäller just nu. Den här regelboken känns ju på som att har kronat till sig sen bara och kommit in i bilden. Mm. Nej, det är samma känsla som när vi pratade senast egentligen. Mer än att vi, man kan ta med sig att vi gjorde en jävla bra match. Och bara försöker att ta den här poängen bara med sig vid en nypa salt att domarna stod för fatala misstag som förstörde kvällen för oss där. Mm.
0: Jag har en teori att det finns en konspiration att man ska, göra, man ska göra sådana här misstag för att sälja produkten bättre och att det ska vara den här underhållningscirkusfaktorn lite. Jag tror ju mycket på sånt alltså jag, jag tror ju jag vill, jag vill tro att världen är rättvis och att det är fair play överallt. Men ja, vi har ju sett att UEFA är smutsig att FIFA är smutsiga. Varför skulle inte FA vara smutsiga också? Så nej, men det är bara min det är min teori och den, den står jag för. Men ja, som sagt, jag håller ju med dig till 100 procent att vi borde kanske fokusera på det, på, det, på det positiva. För det var ju verkligen en supermatch vi gör tycker jag. Och vi, jag får en känsla att vi körde över dem, i alla fall i första halvlek, med ett mycket finare bollinnehav. Vi hade även kontroll på deras mittfält. Vi, vi var ju taktiskt överlägsna på mittfältet och framför allt. Och vi hade även en, en intensitet där. Det var verkligen battle of the bridge som du sa, Fredrik. Det var Varje duell var viktig att vinna. Och, det är egentligen de här små specifika nyckelhändelserna som jag fastnar vid som ja, är från att jag är glad till att ha kunnat vara helt överlycklig och det är ju bland annat att, ja, att Kai Havert sätter sin chans, att Sterling sätter sin chans, men intensiteten och matchen vi gör Fredrik, den var ju så skön att se, visst var den?
2: Verkligen det var ju... Det otroligt och jag, jag har inte varit lika stolt över laget sen, sen, vi, sen vi mötte Real på Bernabeu. Det var ju en, en fullkomlig, fullkomligt formidabel insats, speciellt i första halvlek som du är inne på. Där jag verkligen hade full kontroll på skeenden och, och Tottenham hade ingenting i princip. Så det, det, var ju, det var ju otroligt bra. Sen, sen gör ju kom lite förändringar inför andra halvlek, och det förändrar matchbilden något. Eftersom Spurs går upp högre i sin press då och vi får, vi får mindre tid att hålla i bollen och sådär. Så de gör ju på bättre motstånd under andra halvlek, men jag, jag tycker trots allt att. Att uh, Tuchel visade verkligen sin uh, fingerspitske-fyl, uh, sin fingertoppskänsla med, mm. med uh, sina taktiska drag. Uh, vi spelade ju 3-4-3 i defensiven då och 4-2-2-2 i offensiven. Sen när Konte uh, när går över på 4-2-4 för, för att komma tillbaka in i matchen så... Jag ju, eh, tog själv taktiska kurseringar igen och eh, vi går tillbaka på den 3-4-3 och får, får ju numerära övertag eh, på, på viktiga ställen på, på planen och det, det är bland annat det som ger det här läget eh, då, eh, då Rhys James står ett absolut perfekt inlägg som ju havret ska sätta som du var inne på.
0: Mm. Ja, och de som startade denna matchen var ju Edu Mendy, vi hade Rhys James, James, Thiago Silva och Koulibaly som, i trebackslinjen. Vi hade Loftus-Cheek som ytter-wingback, N'Golo Conte, Schorginho och Mason Mount på en som en slags trea i mitten och Kokorea som fick starta sin första match i Chelsea-trean. Och sen hade vi Kai Havertz och Raheem Sterling på topp och eh, Störling fick ju också göra sin hemmadebut där på Stamford Bridge, det var ju kul att se tillsammans med Koulibaly eh, och eh, ja, precis som du vinner på Fredrik Temmel så hade, det var det en mer flytande formation eh, denna matchen och det var ju precis så vi spelade ut Tottenham att eh, det blev en fyrbackslinje när när eh, Rhys James egentligen droppar upp och Loftus cheek hoppar in i mittfältet eh, ja, kan du berätta lite mer hur, 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 hur vi faktiskt gjorde det?
2: Det var ju precis som du sa att uh, vi gick över på en uh, 4 -2 -2 -2, uh, när vi uh, när vi hade bollen och uh, Rhys James går ut som uh, en uh, klassisk högerbacke äntligen, medan uh, Ruben Loft och Schick blir, uh, blir med som en extra mittfältare. Uh, sen kan man ju säga det också att uh, Mason Mount hade en taktisk nyckelroll här för som man ofta gör så så droppade han ner och hjälpte till att vinna mittfältskampen när vi när vi började försvara då. och sen, sen rent offensivt så spelade han lite mer som en åtta vilket passar honom bättre och är hans allra bästa roll Han flöt ju omkring där och var väldigt duktig på att, på att hitta fria ytor och var var ständigt spelbar i dem. Det blev ju lite räknefel för, för Spurs i de momenten eftersom deras mittfältare hade fullt gå med, med våra två eh, inre mittfältare då. Så den som hade uppgift att eh, ta hand om Mount var ju Romero som ju var, var eh, mittback och det, det var lite obekvämt för honom minst sagt, så det, det var också en sån här detalj som jag tycker är väldigt viktig. Mm.
0: Vi spelade ju i kvadraten runt deras mittfält kändes det som ibland då när Conte, Giorginio, Lofte och Mason Mount spelar mer eller mindre kvadraten och vissa sekvenser, det är jättefint att se, men det leder inte till så många målchanser, det är ändå bara tre skott på mål och jurist tvingas bara göra en räddning Linus. Vad, vad tycker vi om det? En räddning, det är inte tillräckligt bra.
1: Nej, det är ju lite det där vi pratade om innan med just Chelsea och skapa de här riktigt farliga lägena. Visst, vi har vissa läger som är på väg att bli riktigt stora målchanser, till exempel det är Tembes vi är inne på med läget där. Den går ju utanför eh, målramen så att den ska ju egentligen sitta där på mål. Det är i alla fall det minsta jag kräver, men eh, de... Eh, vi står ju för en bra match men Tottenham är ju ett lag som det ofta blir att vi styr spelet men att lägena inte alltid sitter och om man kollar på de senaste matcherna vi har gjort mot oss vi är inga jättestora siffror gentemot hur vi spelar och hur mycket vi skapar. Så det är där som för är det där lite att vi inte riktigt når de här riktigt farliga chanserna mot Tottenham skulle jag säga.
0: Mm. Ja det var ju en, en tittare och en lyssnare som ställer ju den frågan där att vi brukar vara lite... Att vi spelar bra de här stora matcherna men att vi inte riktigt kanske har marginalerna med oss. Och det var, det var ju lidande i denna matchen med. Um, någonting jag vill se utvecklas förutom att vi är lite mer kliniska det är väl att kanske den intensiteten ska hålla ut uh, säsongen ut. Och även nu mot Leeds ser jag fram emot att vi, att vi spelar bra. Det är ju där, vi, det är där man gör framgång i ligan då, inte bara i kupper som Chelsea känt gör men vi kan fokusera lite på Reece James insats i den här matchen för jag tycker att han gör en lysande match och nu vill jag nästan slå fast här att jag inte vill höra någon klaga på att han spelar höger inneback och även fast han kanske gör sig bäst på höger wingback så är han otroligt nyttig att ha där när vi möter löpstarka anfallare som är alltså som är genier på på kontringsspel, det vill säga Liverpool spelare, Tottenham spelare. Um, jag tycker att han gör en enastående match och tillsammans med Loftus-Cheek då kanske delad man of the match.
1: Ja, och jag håller med dig helt hållet och jag tänkte just det med James är att det bytet man gjort inför den här matchen var ju helt rätt för att den från trion har gjort det bra för Tottenham och man vet ju att de även har kvicka spelare som kommer in från bänken. Så det var ju ett taktiskt val där Torsell vann den kampen tycker jag. Även om vi släpper in två mål så gör James en grym insats tillbaka som gör att vi även täpper in väldigt bra tillsammans med Silva och Kolobali
0: såklart. det ja, är ju mer eller mindre osynlig i matchen Fredrik.
2: Ja, och det var just därför att Rhys James spelade man-man mot honom. Så han, han gjorde det otroligt bra. Han, han låg som ett plåster på, på sån och Sydkorea fick ju inga utur alls. Det var egentligen bara vid jättemma tillfällen under den första halvleken som Rhys James tappade honom lite grann. Men ja, alltså var vad finns det mer att säga om Rhys James egentligen, han, han gör ju supermatch på supermatch och, och i den här tillställningen då så gjorde han ju två roller helt perfekt, både som höger mittback och sen när han går ut som höger winback då, mm. han var ju en av matchens äh, giganter verkligen och Nej. man är inte minst förvånad över det.
0: Nej, och han, jag gillar även när han kommer in på plan och blir den här inverterade backen också. Det kan jag ju även göra när han spelar på ytterbacks, eller förlåt, på wingbacks-positionen. För även i Wiggen så minns jag att han var väldigt fruktbar i, på mittfältet där när han vann säsongens spelare i Wiggen. Då var han ju, spelade han mer eller mindre på, på mittfältet flera gånger. Och det skulle ju inte, det, jag säger inte att det löser våra mittfältsproblem eh, som vi kanske kommer få inom några år, men det det återkommande att han är, har en hög liksom säger, lägsta standard han är ju otroligt bra i väldigt många matcher och vi pratar ju ofta som att Mason Mount också är det och det leder egentligen in på det här med Mason Mount och Richeng ser ni dem som de framtida ledarna i, i klubben och eventuella kaptener för nu är det ju strax dags att, nu var det ju inte så att Cesar Aspliqueta lämnade men hade han gjort det så hade ju förmodligen Binden gått till Giorginio då. Men vi ser att nu är de båda över 30 och inte har jättelångt kvar på sin karriär och vi bygger en ny era nu och ett nytt lag. Vem ser ni ta den binden efteråt? Och är det Ruiz och Mason som ligger där och, och slåss om den?
1: Ja, det håller jag med om. Det är bara att de ska skriva på sina nya kontrakt så vi hoppas att vi förlänger snart för att det är viktigt att och... Det har varit ett statement att förlänga med dem och så därefter så kommer de vara respektive kapten och vice. För jag skulle nog föreslå James som kapten för Mount på så sätt att jag gillar ofta när backar ha binden på något sätt mer än offensiva spelare. Det är någonting med det där liksom. Aspia har det nu och vi har Terry bland annat och Lampard var viser då och Mount tänker jag lite samma som lampard terry sättet där. Men jag känner som att James är mer än av en typ plan. Jag tycker Mount skapar väldigt mycket. Han är också en spelare som är med och bidrar och samarbetsvillig och tar nog ton om det krävs men det känns ändå som James är en mer naturlig ledare i mina ögon. Men de två har Många liknande egenskaper för att kunna bära den binden såklart. Men det är två spelar jag absolut ser som kaptensmaterial.
2: Någon av dem kommer jag absolut att ta den. Och som jag ser det så har de lite olika kvaliteter. Det är precis som du säger, Linus, att, att Rhys James han, han har ju en, en otrolig aura på, på planen och liksom en, en attityd. Som, som det bara lyser om, att han liksom är överlägsen allt och alla och är väldigt väldigt orädd, så han, eh, han är mer av en kaptenstyp på planen eh, med sättet han spelar, eh, lead by example som man ofta pratar om eh, men eh, däremot så utanför planen så är han ju ganska timid och blyg som person, åtminstone så får man det intrycket att han är, han är väldigt Eh, han är ganska tyst låten och, och tillbakadragen och, och väldigt, väldigt artig. Liksom. Och det, det gäller ju Mount också. Men jag tycker jag tyck att Mount gör ett bättre intryck i intervjuer. Och är liksom en väldigt bra talesperson för, för klubben och hela kulturen. Så jag ser ju att de har... Att de, alltså de är ju kaptenens ämnen båda två men på olika sätt. Personligen så, så lutar jag nog lite mer åt, åt Rhys James. Men eh, för mig så känns det givet att eh, den ena kommer att ta, ta binden och den andra kommer att bli vice kapten. Mm. Och eh, eh, vem som tar vilken roll är egentligen saksamma. Men det är helt uppenbart att de att de kommer, de kommer leda det laget in i framtiden.
0: Mm. Och det, jag, jag får ju känslan att Rhys James kan bli våran, våran Sanetti eh, just på den eh, som ytter, som wingback. Det har varit eh, riktigt eh, vackert att se honom ha binden. Men jag lutar lite mer åt Mount just för att eh, lite som du var inne på att han är lite mer profilstark och lite mer av en Chelsea-ambassadör eh, kanske utanför klubben. Och jag ser ju han ofta kanske vara mer den... Eh, den som manar på gubbarna mest. Men det behöver inte betyda att han behöver ha binden för det. Reese James, precis som ni var inne på, leads by example. Så nej, det är inte jättestor... Det har inte varit jättestor chock om Mount får den eller om Reese får den. Utan det är väl de två. Jag kan inte se några andra som skulle kunna vara redo för det. Förutom... Ja, det är väl... Mandy i mål kanske. Han är ju rätt Tiago eh, Silva nu då, hur länge han har kvar. Men sen den här nya generationen kommer ju handla om de här två spelarna och kanske någon mer som eh, kommer in som Declan Rice när han väl kommer in. Eh, men eh, jag, jag, om jag hade slängt, eller om, om Binden hade läget på ett bord och de hade rejsat fram till den och vem som vill ha den mest så tror jag Mount vill ha den mest. Men eh, Ja, vi får se helt enkelt. Men det känns ju väldigt tryggt att det finns så unga, starka ledargestalter i vår klubb. Att den är i trygga händer. När Chelsea har varit på vift och på drift, så att säga. Och vi inte har haft en riktigt tydlig målsättning och kanske tydlig profil på vårt lag. Och vi har gått från Conte till Sarri och det har varit lite... Vad är vi för något egentligen? Så känns det väldigt tryggt och tydligt nu när det finns starka Chelsea-karaktärer som driver fram denna här klubben. Men jag tycker att, alltså som sagt, om ni vill lyssna mer på vad vi tyckte om Tottenham-matchen så rekommenderar jag verkligen att gå in på vår YouTube-kanal där vi gör en lite mer utförlig nedsnack av själva matchen med hjälp av tittarnas och listarnas kommentarer och funderingar. Jag tycker vi går vidare till Silly Season-snack för Fredrik. Det händer ju så himla mycket där och jag tycker det är dags att vi... Vi, vi, vi pratade ju lite där i förra podden att vi kanske skulle ha en, en Silly Season-special. Men ja, eftersom vi ja, det ändå har hänt mycket den här veckan så kände vi att vi, vi kan, få in, vi kan ändå få in lite här och så gör vi kanske en större genomgång när fönstret börjar närma sig sitt slut istället. Och eh, det känns väl okej okay för alla, hoppas jag, och att vi eh, ger en liten snabb uppdatering här istället. Så take it away, Fredrik.
2: Ja, vi kanske ska, ska börja med den spelare som, eh, som är eh, eh, nästan helt klar. Eh, det handlar då om eh, Cesare Casadei, eh, som är en eh, 19-åring från eh, Inter's Akademi. Och han... Eh, eh, han kostar då 15 miljoner euro och ytterligare 5 miljoner million, euro i addons. Så Precis som Tjockko eh, Emeka så är han en, en väldigt dyr värvning. Eh, han har, han har då ändå inte, inte debuterat för Inters A-lag så han, eh, han har inte fått svar på sig fotbollen än. Däremot så är han ju en av nyckelspelarna i deras primära lag, alltså deras motsvarighet i U21 kan man säga, och han har ja, verkligen ett, ett hot framför mål där och gjorde, gjorde 17 mål. Eh, eh, han är som sagt inte inte helt klar än, men eh, han skymtades på Milanos flygplats igår kväll och ska ha gjort sin medicinska undersökning idag och bör presenteras snart på Chelsea sida. Om man tittar på någon som spelar typ så är han lite av en box-to-box -box mittfältare och har liknats vid bland andra Marco Verratti och Sergej Milinkovic Savic i Lazio. Det, det är ganska enkelt att se därför att han, han är väldigt stor. Han är 1,86 lång och eh, tio stycken av, av de här målen som man gjorde för primavera-laget eh, gjorde han just på huvudet. Så han är, han är väldigt stark i, i luften. Precis som eh, i Meka så var han eh, väldigt prominent i U19 i somras. Där han då spelar för Italien. Um, han är väldigt bra offensivt och uh, en annan intressant egenskap han har är att han är bra på sena löpningar in i boxen som en viss legend i vår klubb. Uh, tittar man däremot på, på det han behöver bli bättre på så verkar det lite som att han uh, behöver förbättra sitt uh, långa passningsspel. Men eh, som sagt, han är nyligen 19 år fylld och har ju verkligen framtiden för sig. Mm.
0: Och vi, det är ju väldigt intressant att vi även samtidigt som vi köper de här klara spelarna för att göra vår elva bättre och vår trupp bättre, så är det ju intressant att se att eh, Boli och company fokuserar på att få in eh, talang och bygga något nytt. Har ni några, vad har ni för tankar kring det? Och vad ger er en framtidshopp? Eh, Linus, vad, vad tycker du om detta?
1: Nej men det är en tydlig signal nu när han har kommit in som nya ägare att man bygger för framtiden och det känns också något tryckt i det tänket att man inte bara skeppar in spel som ska levereras som kanske inte är inglingar på det sättet som de visar på att de köper in dessa unga spelare som för framtiden kommer att gynnas och bli bra försäljare. För det tror jag garanterat. De här spelarna är Även om de kanske inte har slått igenom på det sättet så är det ju spelare vi har fått in hittills som visar på stora kvaliteter och Köpo från oss Villa gjorde riktigt bra när han fick spela den mm. få tillfällena för Villa förra året och han gjorde det riktigt bra i U19 em det England och guld till exempel. Och nej, Det är ett flertal spelare vi har fått in som är intressanta namn och det här är ju ett ännu ett till, till namn som jag tror definitivt kan blir en viktig spelare, kanske i framtiden, för han har ju kvalitet som visar på, som Tembes var inne på som skulle vara gynnsamt för inriktfältet för Chelsea, så att, mm. nej, men det känns spännande och jag tycker det känns som ett helt rätt sätt
0: att gå. Det, var, det är ändå det är inga små pengar här, det är ändå stora pengar Chelsea lägger på de här unga talangerna Fredrik och vad, vad känner du att om med den budgeten lagd så, ser du någon annan ung juvel där ute i eller en oslippad diamant där ute på i fotbollseuropa som du också hade velat se i ett Nyare
2: Chelsea Jag kan nu se, kan nu se riktigt många Till exempel Moukoko i Dortmund Det är en väldigt spännande 17 Norge anfallare och sen hade man inte tackat nej till sådana etablerade spelare som Ansofati eller Pedri mm. Eller i Barcelona men om man ska titta på och någon som verkligen är ung och som faktiskt kopplats ihop med Chelsea och halva Europa för den delen är ju 16-årig Henrik Felipe i Palmeiras som ju sägs vara den nästa stora brasilianska fotbollsjuvelen. Men det, det blir lite längre fram. Därför att dels så kommer det bli en hiskelig drag, kamp om honom. Han, han verkar ju ha en har en talant eh, lika stor som Neymar hade den han kom fram. Och eh, brasilianska spelare får heller inte flytta förrän de har fyllt 18, så det är, eh, det är ju ett tag kvar tills dess. Men eh, eh, honom ser jag, jag framför allt som en spelare som vi bör hålla ögonen på och eh, verkligen göra vårt allt för att försöka knyta till oss.
0: Ja, det är, det är intressant att vi gör detta nu och lite, alltså det är kanske är lite för att vi inte fick Touche och Kamavinga förra året då, att vi kanske ja, men att vi, vi, vi värvar i tid och vi lägger de pengarna som, som krävs helt enkelt för att få signaturen av de här unga juvelerna, och typ en sån spelare som som ryktas till väldigt många klubbar då kanske framförallt till Liverpool är Jude Bellingham engelsmannen. han är ju också en sån spelare som Chelsea säkert hade varit intresserade av att knyta sig an och det hade nog kostat otroligt mycket pengar då. men precis som du var inne på Fredrik med, med vet, Pedri och Gavi och Barcelona har ju riktigt fina, jag tänker på en annan Linus och det är ju Musiala från Bayern München det är ju, vi hade ju honom men vi tappade honom
1: Ja, det är inte det första att spelarna vi tappar som blir ett stort namn. Det kan vi ju rabbla upp en efter en. Men det är ju en talang som. Eh, skulle vi satsa på någon så är det ju över miljarden garanterat. Och det är, idag är ligger också över på det priset. Så att vill man ha en ung talang som redan har slått igenom så får man ju punga upp miljarden. Det är ju bara så idag. Siffrorna ökar ju och. Eh, vi ser bara på de talanger du plockar in nu. Även om det är jättebra talanger så är det ju fortfarande 200 miljoner vissa av dem. Mm. Så att det, det är ju pengar som ska hostas upp. Men det är ju rätt väg att gå. Men visst, det hade varit en önskan spelare att få in. Men det är inga pengar jag vill att de ska lägga på nu kanske. För nu behöver vi få in lite fler spelare. Och då kanske man inte kan lägga miljarden på varje spelare. För då blir det, då blir det kostsamt för mm. Bowley och
0: hans klonbok. Vi köpte ju en generational talent vid namn Kai Havertz så vi, vi kan inte säga att Chelsea har tagit det lugnt på marknaden när det gäller till ULT längre. Men Nej. En, an Nej. en annan spelare Fredrik, det är ju som om honom, vi har ju nämnt honom innan i podden det är ju Benjamin Sesko jag vet inte om du har det senaste kring honom men det, var, det har ju varit snack om United det har varit snack om Chelsea Vad, vet du någonting? Nu vet jag, att du, vet jag inte om du var förberedd kring honom men Vet du någonting vad, vad som hände med honom?
2: Jo, men eh, Benjamin Chesko kommer ju att gå till eh, eh, Leipzig nästa säsong. Det är, det är en deal som redan är klar faktiskt så han är, han är förlorad till eh, Tyskland mm. redan. Eh, vi är däremot eh, ihopkopplade med en annan anfallspelare spelare och eh, det blir ju ett väldigt stort eh, åldersmässigt språng men det är ju Pierre-Emerick och eh, Bomeyang, som är väldigt het eh, på marknaden just nu. Och, eh, eh, det senaste kring honom är då att, eh, att Fisca har lagt ett bud på 27 miljoner euro eh, enligt eh, Gerard Romero till eh, mm. Barcelona då. Eh, Romano menar däremot att inget bud har lagt sen. Eh, något annat som är intressant äh, kring Miyang äh, kom från äh, Ben Jacobs äh, idag och äh, han tror då att, äh, att Chelsea är säkra på att äh, det här budet på 27 miljoner euro då, är något som Barcelona skulle komma att acceptera. Och eh, han sa också att eh, Chelsea ska ha, ett möte, ska ha haft ett möte med Aubameyang idag för att diskutera hans eh, kontrakt. Han menar vidare att Aubameyang eh, fortfarande är i Chavis planer men att eh, Tosjö ska ha pratat med honom själv och, och sägs vara övertygad om att han kommer att flytta. Eh, man ska säga det också att Fabrizio Romano backar de här uppgifterna om att eh, Chelsea träffat träffat Aubameyang idag.
0: Bara rent spontant. När jag hörde, känns inte det lite som lite för mycket pengar för honom?
2: Jo, jag tycker att det, det är väldigt mycket för en, en spelare som är äh, 33 år. Äh, verkligen. Men äh, Barcelona behöver ju pengar så att jag är inte alls förvånad över att de, de vill ha så mycket. Sen får jag se om det för ett det vi lägger. Äh, jag hade gärna sett en lånade men det blir väl väldigt, väldigt svårt att... att Övertyga Barcelona om. Mm.
0: Paul Merson satt ju i en fotbollsstudio i söndags efter, efter matchen och sa att hade vi bara haft Ronaldo där uppe så hade vi ju krossat ja, allt motstånd. Eh, för vi, vi spelar så pass bra att vi behöver någon ny, en målgörare där framme. Och Linus, jag vet att du har pratat om eh, Alba, eller förlåt, eh, Cristiano Ronaldo att eh, amen, du, du har ändå lekt med tanken. Eh, kan du leka med tanken med Aubameyang också?
1: Ja, absolut. Det är en spelare som har levererat tidigare i Premier League och gjort det riktigt bra för Arsenal. Sen är det just det jag tänkte på, det är lite komiskt idag. En alltså bild på Aubameyanget, han har ju tatuerat in på kroppen med bilderna. Han går ut med sina barn på Emirates. Det är ju lite sån krydda som bara späller på detta skeptiska man har lite i Aubameyang-färmningen. Skämt Men det är en spelare som vi vet kan göra mål. Och kom in i Barca i januari på ett mycket bra sätt och gjorde mycket mål och blev egentligen frånknuffad från starten tack vare att de plockade in Lewandowski. Annars hade han ju garanterat att att ha varit en startspelare för Barca i år mm. utan problem så att det är fortfarande en spelare som håller hög kvalitet. Men sen prislappen det är ju som vi har varit inne på tidigare. Priserna är ju så. De är ju höga idag och även... Och även om det är Barcelona så är detta priset det vi får betala. Och jag tror knappast vi får gå under det priset på Barça är ju så stort behov av pengar. Så att de vill nog bara ha mer pengar. Men eh, jag, jag tycker ändå det kan vara intressant att se in Aboumiang. Eh, om man kan vara, han kan komma in från bänken och både starta och glida in efter Kahavets. Mm. Men det är frågan om eh, vad, hur Torsi tänker. Är den startspelare? Men då hamnar ju Kahavets på bänken och då blir det lite det här problemet. När ska Chahavus få sin chans att bevisa att man kan. Mm. Så att, men det, det han kommer få speltid. Men det, det blir intressant att följa det här. Det, den kommer upp från ingenstans egentligen det här ryktet. Och nu har det ju varit igång i två veckor med detta. Så att, det blir intressant att se om affären hamnar i
0: hamn. Mm. Ja, det är som Magdalena Andersson säger. Det är ju Putinpriser detta. Och en annan som också sägs bli väldigt dyr då som... Är, jag vet inte riktigt om han är nära Chelsea. För det känns lite som vi har hamnat i ett lite dödläge, eh, Fredrik. Det är ju Wesley Fofana. Vad hände med fransmannen och hans eh, signatur? När jag kommer han?
2: Det har hänt lite grejer ändå. Eh, det sägs ju enligt bland en, annat en, eh, Fabrizio Romano då, att han är överens med Chelsea om ett eh, sexårskontrakt. Men eh, det, det har man haft på känna att det är väl inte riktigt det som har varit problem med, med den här dealen, utan det är ju att Leicester sätter sig emot. Chelsea har redan lagt två bud och fått nobben på dem, det pratade vi om redan förra veckan i podden. Nu är det flera källor som uppger att nästa bud kommer ligga på ungefär 77 miljoner pund. Och det sägs att Chelsea är väldigt måna om att inte betala ett världsrekordpris över 80 miljoner pund. Och då är strukturen på delen som vi pratade om förra veckan väldigt viktig, alltså hur stor del av, av de här pengarna kommer att betalas i en klumpsumma och hur mycket av dem kommer att vara i addons. Bernard Rogers har varit ute och pratat om Fofa i en intervju med en BBC-journalist idag och han sa då bland annat att Fofana inte har lämnat in en transfer request, att Chelsea inte har lagt några fler bud och att han är hundra procent beredd att inte ha Fofana i truppen i helgen om man inte skulle ha huvudet på rätt plats. Så det är väl där vi ligger med Fofana mm. ungefär. Det
0: har varit väldigt seende om han inte är med i truppen överhuvudtaget. Då känns det som att signaturen bara kommer närmare och närmare.
2: Ja, jag, jag tror att han förlåt senare kommer att bli klar.
0: Det låter det ju underbart.
2: Det, det är min spontana gissning i alla fall.
0: Ja, det låter ju alldeles ut, utmärkt. Ja, en spelare det har verkligen blivit tyst kring, det är ju eh, Frankie De Jong då, eller tyst och tyst. Då är ju, han har ju ändå spelat eh, La Liga-matcher och han har... Han, vilket jävla intryck han gjorde när han blev inbytt nu i helgen. Och, ja, jag tycker att han är alldeles en fantastisk spelare. Ju mer, ju mer jag tänker på det desto mer och mer vill jag ha honom till min klubb. Men eh, det känns mer avlägset nu än någonsin.
2: Man kan väl säga i alla fall att det har inte hänt, hänt någonting egentligen. utan Alltid fortfarande upp till Frank Jong själv. och Han sägs ju fortfarande vilja stanna i Barcelona. Och det kommer, det kommer inte att hända någonting förrän han eventuellt förändrar sin inställning. Då. För det är, först, det är först när Chelsea fått indika indikationer på att han skulle kunna tänka sig att flytta så han kommer eh, ja, lägga ett officiellt bud på Barcelona.
0: Mm. Och
2: att komma överens med dem är inget problem. Nej, eh, det här handlar om Frankie de egen vilja helt enkelt.
0: Och den ska respekteras. Vi har ju en till spelare nu som har dykt upp eh, denna veckan. Och eh, innan Fredrik du berättar mer om, eh, om Anthony Gordon. Då, så vill jag höra vad Linus. Vad, vad är dina bara spontana känslor när du läste riktigt för första gången. skulle Ser du honom i en i tröja?
1: Första spontana tanken var ju att det inte spelare jag känner som ska in i det här laget. För jag tror att han hade. Det, det, det spelar som gick bra i Everton. Under Lampard, givetvis en Lampard kom in så är riktigt bra, men jag ser fortfarande inte att detta är en spel som kommer leverera på en hög nivå i chelsea -törjan. För jag tror pressen där är ännu högre och jag tror att det kan bli en sån värvning som bara hamnar man hamnar på bänken, får sina chanser. Ser, ser lite spännande ut men kommer inte leverera de poäng som krävs. Vi behöver spela därifrån som gör poängen. Jag vet inte om Gordon har lyckas göra det i Kjellströ. Så alltså där var jag skeptisk för det är ingen klar produkt på det sättet. Han, jag tror att han behöver några år till i Everton och bara försöka blomstra ut på gubbisarna. Det tror jag definitivt han kommer göra men jag vill inte se han i Källström redan faktiskt.
0: Men Fredrik, ligger det någon, ligger, någon, eller ligger det någon sanning i de här ligger det något, liksom Finns det substans i ryktena överhuvudtaget? Kan du berätta mer?
2: Det gör det definitivt. Det har ju bekräftats av bland annat Matt Law. Då. Och enligt flera pådeliga källor så har ju Chelsea lagt ett bud först på 40 miljoner pund och sen 45 miljoner pund för Anthony Gordon. Det ryktas om att Everton vill ha 50 miljoner pund, men det är oklart om Chelsea kommer att möta den, den värderingen. Däremot så är EU-klubbarna fortfarande i kontakt med varandra. Någonting som det också spekulerats lite om i pressen är, är om man skulle kunna försöka få ner den här prisflappningen genom att inkludera spelare som Everton har varit intresserad av och som Chelsea ändå inte vill ha, alltså till exempel uh, vår vän uh, Michi i i uh, oönskad i Chelsea, det är även Ross Barkley och uh, till synes Billy Gilmore, så man kan väl tänka sig att, att någon eller flera av dem uh, inkluderas i en eventuell deal och då skulle man väl eventuellt kunna komma ner till en rimligare värdering för uh, 50 miljoner pund känns väldigt, väldigt saftigt för, för Gordon.
0: Ja, onekligen. Det, det är ingen spelare jag går igång på. Jag har inte heller fått den feelingen att det är många Chelsea-fans som går igång på det. Det kom ut lite, minst ni det förra veckan? Det var med att, vad heter han? Nu tappar, Arnautovic skulle gå till United. Eh, och Då började jag ju skratta, liksom, vad är det som hände med, med denna stora, fina klubben, ändå anrika klubben, vad är det som händer här egentligen eh, liksom. Och Tydligen så fanns det ett rykte där om att man, det var någon på insidan, eller jag tror det var Gary Neville som sa det, att jag tror det är någon på insidan av klubben som har släppt det här ryktet till media för att se fansens reaktioner. Eh, det kanske hände mycket sånt i, i fotbollsvärlden, det vet man ju inte, att journalister och agenter pratar ihop sig eh, för att se om det finns möjlighet och liksom initiera taks. Jag fick ju lite den här känslan med i Gordon också. Är det, en sån, det kanske var en sån här insidan-grej som släpptes till journalister för att se om, om vi fans skulle gå igång på det. Men jag har inte fått känslan av att fan, många fans vill, vill ha Gordon till laget.
2: Nej, jag blev väldigt konfunderad av ryktet därför att jag, jag vet inte om en äh, 21-årig potentiellt ojämn ytter är, är vad vi behöver i det här läget. Äh, det känns ju som att vi redan har en sån typ i och i Adoy som, som äh, är i precis samma ålder också, så jag, jag förstår inte riktigt varför man skulle låta Hudson-Odoi gå och ersätta honom med Anthony Gordon. Det som nästan är ännu, kon ännu konstigare med, med riktigt fin Gordon är att eh, Tockelsäis ville ha honom som eh, som eh, backup på höger wingback. Och det, det, det känns som att vi redan har hittat vår, eh, vår backup där i Ruben Loftus cheek så det känns väldigt konstigt om det skulle och det skulle stämma. Jag är inte helt förtjust i det här ryktet, men det verkar ju som att som att klubben faktiskt vill ha Om annars så tror jag inte att det hade rapporterats av en så trovärdig journalist som Matlå till exempel, så det finns nog absolut substans i det här, men det, det känns spontant som en konstig värvning.
0: Ja, ja, jag slår vad om en öl att det här eh, ryktet kommer dö ut lika fort som det kom fram. Eh, det är en sån, även fast det är en lag och substans så tror jag att Chelsea fansens eh, röst eh, har gjort sig väldigt tydlig här. Och jag tror inte klubbledningen vill värva något som inte vi vill ha. Eh, eller så tydligt inte behöver då. Inte vill ha. Om vi inte tog själv ser någonting som inte vi ser, eh, ja, då får man lära igenom det så får man se. Men har vi något annat där på ingång?
2: Ja, det har vi. Vi kan först säga att det finns ytterst lösa uppgifter om spelare som Pedro Neto och Wilfried Zaha till exempel. Men det, det är så pass lösa rykten fortfarande så att vi, vi kan låta det bero ett tag. Mm. Sen kan vi också kort säga att rykten som att Chelsea vill förlänga Thomas Tockels kontrakt med ytterligare två år och hans nuvarande deal går ut 2024 så det skulle innebära i så fall att han skulle stanna till 2026 mm. och när det gäller ytterligare förlängningar så, så har det ju faktiskt kommit uppgifter om nya kontrakt för Rich James och Musil Mount eller åtminstone ambitioner att man skulle vilja Förlänga deras kontrakt med sju år. Vilket skulle innebära att, att de blir kvar i, i klubben under, eh, ja, fram till att de blir 30 helt enkelt. Och det tror jag är någonting som alla Chelsea-fans skulle välkomna med öppna armar.
0: Ja, det är ju liksom sista pusselbiten nu att verkligen få ett, en bra start på, detta nya, på denna nya ledningen. Det är ju faktiskt låsa de här förlängningarna som är så viktiga för oss och det, det har vi varit inne på hela sommaren faktiskt, att när är det deras, när är det dags och, men ja de fick ju det berättat för sig tydligen då att de skulle vänta tills fönstret är klart där och sen kan vi fokusera på våra egna spelare eh, men eh, vi har ju några oönskade som vi inte skulle vilja förlänga med och där har vi ju vi pratat om Pulisic, eh, Hakim Sijic Halsanodoy, det är ju några spelare som är på väg ut, eller ryktas på väg ut i alla fall. Ska vi dra en genomgång utav dem?
2: Ja, precis. Det är ju det är just de här tre som ni nämner som varit mest på tapeten den, de senaste dagarna egentligen. Och ett av dem är ju att Man United sägs vilja låna in Christian Pulisic, vilket ju spontant känns som, som en, en konstig idé. Uh, och som tidigare så sälls ju även CS och Hudson Doi vill lämna. Uh, en annan klubb som är intresserad av både Podosich och Hudson Doi är Newcastle. Och jag tror att det kan finnas någonting i det därför att i samband med att rapporteras som det är intresset så såg vi även The Stavely. Den här kvinnan då som är en del av konsortiet som äger Newcastle, hon var ju på plats i Directors-boxen på Stanford Bridge, så kanske hade hon och Todd Bowling samtal där, det, det vet man inte. Än, och ja, om jag skulle säga mitt om, om, om de här så så kan jag säga att är det så att Manchester United vill ha Christian Bollesit så kör jag honom gärna till Manchester själv, om det skulle behövas. Däremot så, så tycker jag inte att vi ska gå med på en lånadid. Det känns väldigt märkligt för en spelare som ju har två år kvar på, på kontraktet. Och jag, jag tror egentligen att det bästa, bästa för alla parter är att bryta där. Och Jag tror att det är samma sak med CS också. Det har ju främst som ett lån där också, men jag tycker att vi borde trycka på att verkligen försöka sälja av de här spelarna permanent nu. Mm. För att få in lite cash för, för de de pengarna som vi som vi har uh, lagt ut. Hans Solodoy däremot vill jag, vill jag gärna bara lämna på lån i så fall. Mm. Uh, till sist så kan man säga också att uh, Marcos Alonso har ju varit på väg till Barcelona länge, men den försäljningen är fortfarande inte klappad och klar. Den har alltså inte, inte presenterats officiellt till klubbarna i alla fall, men var det lider så hamnar han väl där när Barcelona har löst sina registreringsproblem, skulle jag tro.
0: Precis, Jules Cundé har inte registrerat än, och jag tror de har anammat filosofin att Ja, först, först registrerat Någonting i, i, i Barcelona För Jolko, det är ju den senaste signaturen De fick och skulle de få in Alonso Så betyder det nog att Alonso skulle också få vänta ett tag med, Men nogom om det det, är ju, det verkar ändå mer eller mindre också Klart att han kommer lämna på något sätt eh, Sen får vi se hur Barcelona löser det Men utav de här Pulisic eh, Hakim Ziyech och Hudson-Odoi Då känner jag väl Jag är väl nästan på samma spår som dig Fredrik Jag hade velat låna ut Hudson-Odoi det känns nästan konstigt att han inte har blivit utlånad innan. Hakim Cies hade jag velat sälja. Polosic hade jag faktiskt velat behålla. Och det hade jag mest velat för att jag har sett hans enorma potential. Och jag, har, jag tyckte han var en av våra bästa spelare under Lampard. Och för mig skulle han starta varje match. Och jag vet inte, det gifte sig så jäkla bra med att vi har en amerikansk ägare. och <laughs> Kristian Pulisic där, men eh, det har inte riktigt, eh, det har inte riktigt klaffat så bra under Toschel. Eh, frågan om Nej, det någonsin kom. Nej.
2: Det, det är väl just det och liksom, hur länge sedan var det vi såg den där potentialen egentligen? Han var ju fullständigt sagorik under Project Restart, men sen dess har det varit start-stopp i princip. Mm. Eh, och det är precis som du säger att eh, han har ju inte varit varit bra alls under Torxjölle och Torxjölle har ju dessutom, eh, ja det, det har ju rapporterats och han, han själv har sagt det, att han ser ju Pulisic framförallt som, en, som en, en impact sub. Ja men knäck alltså, inte som... det
0: honom, knäck inte det honom tror du? alltså är det inte, Vill man verkligen höra det? Är det inte...
2: Uh, ja, nej, det, det kan du säkert göra och han vill ju såklart spela för att vara, form, vara, vara i form till, till VM då. Mm. Uh, och det kan man ju förstå, men jag, jag tycker inte han har presterat tillräckligt mycket uh, på lång tid nu för att uh, förtjäna uh, kontinuerlig speltid. Uh, jag tycker till exempel att han, uh, att han under sina inhopp här nu i de inledande matcharna inte har visat någonting alls som övertygar mig om att, om att han plötsligt kommer att explodera. Han har ju varit i klubben ett bra tag nu och jag, jag nej, jag tror inte att det är rätt miljö för honom. Jag ser honom inte bomba ut i ett mm. Det är klart att jag, jag blir gärna motbevisar om det men äh, jag ser inte det på sig.
0: Vi bjuder in Linus här Utan de här tre. Vad tänker du när du behåll Selly låna? Vad, vad känner du kring de här tre spelarna?
1: Ja, alltså det är spelare jag kan tänka mig att de kan lämna utan att jag blir direkt ledsen. Policy Pulisic har varit ett ämne vi har diskuterat väldigt mycket i podden. Sen han, sen han kom in i klubben har han ju varit upp och ner hela tiden. Och ständigt varit den här spelaren som äntligen ska slå igenom varje säsong. Så gör han två matcher bra tror man nu är han på gång och så blir det en skada eller så blir det dålig form. Så det är en spelare jag har känt stor frustration över och jag har alltid velat att han ska lyckas men han får ju aldrig riktigt det här genombrottet så att det är ju en spelare som man på ett sätt hade undnat att han lämnat vår klubb och blomstrat ut någon annanstans för man ser att det är en, det är en spelare med fina, äh, fina förmågor och kunna dra sig motstånd men i chelsea så är det inte alltid att det klaffar, det finns ju många spelare och Werner också ett sånt exempel jag tycker att han och på påminner lite av varandra att man vet vad de har i sig men de kan tyvärr inte leverera i den blåa tröjan så, så enkelt är det
0: Det har Jag blivit väldigt nyfiken på det med Polisic. vad tror du att han skulle vilket klubbsammanhang tror du att han skulle passa är det liksom mitten av tabellen är det i någon annan liga kanske, är det är det mot en rivalitetklubb? Eller vad tror ni att han skulle passa i med rent hans spelstil och så?
1: Nu ska inte jag vara tråkig och så, men lite som värn så hade han nog kunnat gå in i Dortmund och gjort det riktigt bra och gå tillbaka där även om det är helt nytt lag och helt nya spelare han får Hänga med och lära känna så tror jag att där en klubb han också kunde blomstrat för de har ju också många yngre talanger också och det han gjorde det är bra idag innan han kom till Chelsea och Ibland så bör man egentligen bara vända hem till det man där man började och lyckades och där var ju hans start på det hela så att det en klubb och sen är jag läcker att sätta han i ett eh, i ett övre halva såklart alltså i Premier League, alltså ett lag som eh, kämpar de Champions league också på så sätt. Men kanske inte den allra högsta toppen, men eh, sett han kanske ett Spurs hade ju kunnat ja. ta ett alternativ. Eh, han är lite som Dejan Kulishevski tycker jag. Det, det är två spelare som det lovas väldigt mycket om och man tror att... Nu ligger ju faktiskt Kulukhevski längre fram i utvecklingen ja, ja. vad våra spelare gör. Men jag tror definitivt att Spurs kan vara varit en klubb där Pulisic bara blomstrat Hansson och Cale. Ja, Gud,
0: det, det är verkligen ja. det jag känner med. Antonio Conte tror jag hade fått ut det mest av Pulisic. Ja, han hade ju verkligen passat i ett kontringslag där man står lågt och skickar folk framåt. Det gjorde han i Dortmund väldigt, väldigt bra. Och det var ju även lite mm. så vi, vi spelade under Lampard också ett tag. Eh, spela lågt och spela på kontering Så nej, jag, jag, jag tror på hans förmåga Men han kanske inte passar i det här spelsystemet Och det är ju inte första gången vi säger det om, om våra spelare, att vi har svårt att hitta roller för dem eh, Det är ju lite med Siege också eh, Där och där, Siege känner jag att Nej men tack, men nej tack liksom det gick inte, det var bara en misslyckad värvning mer eller mindre. Även fast han har en fantastisk vänsterfot Så känns det inte alls som han passar in I, i vårt lag liksom. Även han, han, kan göra, han har gjort snygga mål eh, Han har gjort väldigt vackra assist Men det är någonstans det inte riktigt klaffar liksom. Han skulle passa, han passar inte I detta tempot
2: Nej, Vi har ju pratat väldigt mycket Sias eh, i podden Också Och eh... Den som, har, den som har lyssnat på, på de tidiga avsnitten vet ju vad jag tycker om CS. Ja. Jag, jag är så vansinnigt trött på honom också och har, har ju gett upp för länge sedan. Det, det som skiljer honom från de andra spelarna vi nämner det är att han är i sin prime nu. Och ändå sen så var han lite ojämn, inte bara från match till match utan, utan från sekvens till sekvens egentligen. Han kan ju slå en, en briljant 40-meters pass med sin vänster fot för att i nästa sekvens inte kunna kunna sätta en 2-meters pass. Så han är väldigt frustrerande spelare på det sättet. Mm. Eh, nu när han dessutom anammat Locaco-metoden eh, för, för att få en flyttig väg, det här med att han anlitar en advokat och så, Nej, då, då tycker jag att vi kan, vi kan klippa bandet med, med oss.
0: Ja, det ska bli väldigt skönt att bli av med dörrkött. Vi får se vilket dörrkött det är som lämnar oss denna transferfönster. Eh, vi går vidare till del två. Ja, men då stundas. Eh... Match mot Leeds på Elland Road Söndag klockan tre Och mot Ja det är väl vår gamla antagonist Leeds United Inte riktigt samma rivalitet som det en gång var Men det är ändå Finns ju ändå lite hat där mellan supporterna Speciellt mellan de gamla supporterna Men det är ju en väldigt intressant klubb Leeds United nu framförallt Vad som har hänt Med, med Bielsa när han lämnade Och vi Har ju vår fina och eminenta Linus Sjöström här som ska ha dykt in lite djupare i Leeds United och lite hur, hur de ser ut och vad Jesse March har gjort med laget och vilka spelare som kommit in, vilka som har lämnat. Vi vet ju om att Rafinha har lämnat, han var ju nära vår klubb men valde Barcelona. Och ja, vad, vad är tempen Leeds United nu så där den 18 augusti? Ja, det,
1: först och främst kan man ju börja säga att det är ett svårt lag att sätta på striktipset. För att, nej men det, det är ett lag som jag på förhand har tippat så att ner faktiskt. Det, det saknas kvaliteter på många positioner. Och jag, jag personligen tycker inte riktigt om att de har fått in de här ersättarna med de här tyngre namnen. Som gör så att de kommer klara sig klar, kvar i Premier League. Man såg det i slutet på förra säsongen även om Smart klarade sig kvar med Leeds så var det med nöd och, nöppe. och Det fanns mycket som så många frågetecken och få svar tyckte jag. Och inför den här säsongen så blev det inte enklare att man blev av med framförallt Rafinha och Calvin Phillips. Och I detta fallet tycker jag faktiskt Calvin Phillips var viktigare för Lids Speciellt i det defensiva arbetet. Givetvis så stod Grafinha för mycket poäng. Men det är två namn som kommer saknas otroligt mycket för Leeds. Och i det pressspelet Bielsa spelade så var ju de här två spelarna väldigt viktiga. Och nu ligger man ju och spelar på ett 4-2-3-1 här nu med Jesse March. Lite mer kontrollerat och inte den här high fotbollen som var med Bejälsa där bollen flög fram och tillbaka i ett högt tempo. Nu är det lite mer kontrollerat spel och man försöker bygga det tydligare bakifrån tycker jag. Det har sett av Leeds hittills. Och man har plockat in spelare. Man har bland annat plockat in Tyler Adams som jag tycker är en intressant spelare. Som kan lyfta det här Leeds eh, som behöver få en bra start. Vilket man även har fått där man har plockat in fyra poäng. Där man bland annat slog Wolves i första matchen med 2-1. Och, mm. och tyvärr tappar man poängen väldigt sent i matchen mot Southampton där man ledde med 2-0. Mm. Det, det är ett lag faktiskt som har startat Premier League ganska bra. Och, så vi kommer till ett LN Road med fans som nu har ganska hyfsat självförtroende inför den här matchen. Och, jag menar vad fasen, det är ju en arena med otroligt bra tryck på... Och, det finns många spelare som nog vill visa sina nya fans vad de går för och det är en väldigt bra möjlighet att göra det. Så att jag känner att Leeds kan, nog kan bli jobbigt men eh, om man kollar på förra årets match mot dem på Ellen Rose så gjorde det, det ganska svårt för dem att straffa mm. dem riktigt hårt och det tror jag vi kan göra den här med. Så att det, det är ett Leeds som jag tror att kommer få svårt för, mot oss för vi kommer nog förhoppningsvis fortsätta på samma banan som vi gjorde mot Tottenham.
0: Det som talade för Leeds då Det är ju att eh, Jag tror det kan vara lite av en förlösande faktor Att bli av med en sån här, en sån här Superprofilstark tränare Som spelar på ett väldigt, väldigt unikt sätt Och väldigt eh, krävande eh, Sätt tror jag Och jag tror Jesse March har väl eh, Nu vet vi inte riktigt vad, hur, hur vi ska Utvinna honom som tränare än kanske Vi får se hur han klarar sig i Premier League först och främst eh, Men det Jag tror också han har haft det i åtanke att han skulle nog skruva ner, han har nog, han har nog mer en traditionell fotbollssyn än vad Bielsa har det. det är nog många tränare som har det i, i, i det sammanhanget. Men det som talar emot då det är ju självklart att de har ju tappat de här profilstarka spelarna men de har ju värvat in, vad, vad är det de har värvat in denna sommaren?
1: Ja, som jag var inne på, då är det Taylor Adams från eh, Leipzig som jag tror kan tillföra mycket på mitt fältet. Eh, sen har man plockat in eh, bland annat Julia Robles som eh, en ytterligare målvakt då bakom eh, Meslier från Betis. Eh, och sen har man plockat in två spelare från eh, Salzburg där eh, Brennan Ar 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 Aronson och Rasmus Christensen som två spelare. Och, eh, det är inte jättenamnstarka namn som man har egentligen plockat in. Det är ju mer av mediokra spelare som kan lyfta. Det vet man inte. Men det är inte något av de här tyngre namnen som de hade hoppats på. Men det är ett lag som kämpar hårt för varandra har man ju sett hittills på säsongen. Och kommer definitivt att göra det mot Chelsea. Mm. Men ett stort bakslag var ju att Bamford utgick efter 26 minuter mot den här senast och är tveksam till start och ska vi gå in lite mer på den här skadelistan så är det ju några spelare som saknas för Leeds som är de här tyngre namnen och då är det bland annat Dallas, Cooper, Ailing, Firpo och Gellert, mm. han känner vi igen från senaste matchen mot Chelsea på Stamford Bridge där han kom in och Gjorde det där förlösande målet för Lids, det är ingen spelare jag är föraktad på något sätt eller känner någon rädsla för egentligen men han saknas också så det är, är dussin spelare Som saknas för Lids och det är en namn som hade definitivt kunnat gå in i den här bli en mm. Cooper är lite av en personlig favorit för mig i den här gamla skolan och smälla på en så alltså klassisk Stenård mittback som saknas för Lids och kommer göra det ett tag framöver. Så att det är många spelare som är på skadelistan för lite. Så det, det ska bli tufft för detta laget. Och Chelsea ska ju komma hit och ta tre poäng. För något annat än det är ju underkänt
0: benöver. Ja, och någonting som också är försvar då. Det är ju att föregående säsong när de var nära på att åka ut. De rädde ju kontraktet precis. Det var ju, ja, det var ju skadorna. Och får man bukt på det denna säsongen så så tror jag att de kommer ha ett, ett bättre öde än, än förra säsongen. Och då tror jag inte alls det handlar om nedflyttning. Jag, jag tycker det finns fler kandidater på de på på positionerna där. Men det, allt handlar egentligen om hur de hanterar skadorna. Bamford var ju, ju nästan också hela förra säsongen och Calvin Phillips också där på våren. Så nej, jag, jag, jag har ändå lite mer respekt för dem än vad än vad kanske andra har, just för att det är också är lite en anrik klubb. Och det är precis som Nottingham Forest, de kämpar sig uppåt igen i Premier League. Och ja, de hör hemma här på något sätt ändå, liksom. Men det här gamla hatet som, som många, vi har, fått, vi har fått det berättat för oss av andra Chelsea fans, kanske. Jag har ju aldrig känt det, jag har ju bara hört det ifrån, från låtar och... Från olika supportrar och, och sådär. Eh, från äldre supportrar då. Men vad det här Leeds-rivaliteten Fredrik? Är det någon eh, rivalitet som du fortfarande känner av? Eller är det är det, är det liksom eh, existerar inte alls för dig? Vad, hur, hur är det för dig?
2: Man eh, känner väl att man borde kanske eh, känna den här vreden från eh, FF finalen 1970. Men eh, nej, precis som du så. Jag, jag känner inte den här... Rivaliteten är jättestarkt men jag försöker ändå påminna mig om den eh, när, vi, när vi möter Leeds mm. det, det måste jag säga eh, Jag har precis som Linus eh, Tippat dem på ned, nedflyttningsplats eh, faktiskt På 18 plats eh, när var bestämt eh, Sen kan man ju lägga till också när det gäller transfers att eh, Man har plockat in eh, den kolumbianska wingern Louis Sinisterra också är från Fajernord mm. som är uttänkt som någon slags Rafinha-ersättare. Och vi eh, kan även nämna att eh, Louis Bate, vår gamla akademitalang som Just det. ju anslöt till Leeds för Pompas då. Han har faktiskt blivit utlånad till Oxford United nu. Mm. Eh, så det var kanske inte någonting man såg framför sig riktigt utan han var väl tänkt att ta... På ett liv i a den här säsongen. Men jag, ja, jag är inte helt övertygad om Leeds faktiskt och det, det beror ju dels på den här otroliga tappen av Calvin Phillips och Rafinha som vi redan varit inne på. Sen är jag inte helt övertygad om Jesse Marsh som tränare heller. Han nådde väldigt, väldigt bra resultat i Salzburg men när han tog klivet upp till Bundesliga och Leipzig, äh, Leipzig så blev det ju pannkaka och han fick ju lämna redan i december under första säsongen där. Sen tycker jag inte att han har, han har gjort ett jätteimponerande arbete med Leeds äh, faktiskt. Men äh, det är fortfarande lite tidigt att utvärdera honom som tränare. Men jag, jag tror att Leeds kan få det svårt då, speciellt om om deras säsong kommer kantas av skador lika mycket som förra säsongen som vi som vi också har pratat om.
0: Mm. Ja, när har de Bamford och Rodrigo och Cooper kommer tillbaka och Dallas, liksom, då tycker jag att det finns Premier League, det finns ändå mitt, inte mitten, men kanske under halvan där. Jag tror de skulle må bra där ett tag faktiskt. Men att åka ut, det tror jag inte. Vi får se i slutet av säsongen när vi, när vi, när vi summerar ligan tillsammans då. Men vad, apropå rivaliteter så, vilka skulle ni säga är kanske Chelsea's största antagonister idag? Um, nu är vi ute på Europascenen då. Nu pratar jag som att uh, det är 2007 här, men vi har ju varit ute på Europascenen i många år nu. Um, i 30 år nästan. och så vi, vi har ju ändå fått nya antagonister som i Barcelona, vi har Liverpool, United. Mm. Vilka är era största rivaler?
2: Jag skulle säga att, att det för, för min del är Spurs, Barcelona och Liverpool i den ordningen. Det är, de, det är de lag som jag har mest svårt för för att uttrycka på ett snabbt sätt. <laughs>
1: Ja, jag är nog inne på samma spår där att det är mycket nog riktat mot England framförallt. Jag tycker ändå City har ju kommit upp på den här hatlistan mer och det här rivaliteten har ju blivit att man vill ju slå dem. Och Liverpool har ju varit många intressanta och spännande matcher de senaste åren. Bland annat nu när Liverpool har blivit så bra som de är nu under Klopp så har det också blivit att de vill man igen gärna slå. Och sen ute i Europa så är det ju juatasarayms och nuvarande tid på det är ju Barsa bland annat och speciellt Barsa nu hur den här sommaren har uraktat sig så ja, det finns många klubbar som man vill se som rivaler men eh, jag skulle nog framförallt skulle jag säga uppstickarna och i Liverpool mina ögon just nu i alla fall det känns som den klubben jag gillar att se när Klopp står i intervju efter matchen och klagar på att gräset var Alldeles för torrt och det är roligt att höra bort förklaringar när han tappar poäng så det, det är lite Glöm. roligt att, att vinna
2: mot Liverpool. Glöm inte vinden som blåser. Ja, just
0: det. Exakt, ja, det är alltid, ja. alltid någonting. Ja. Planen är för torr var det väl någon gång senaste. Upp, så. Ja. Men för mig när jag växte upp då, det var ju det var ju Spurs och United, jag lärde mig att hata rätt fort alltså. Och... United mest för att vi, vi slogs om titlar då under början på 00-talet och i mitten på 00-talet så ja, United, nu känner jag mer, bara jag tycker mer synd om United nu eh, så jag kan inte känna det och det är samma med Arsenal också jag känner inte jättestor det här London-rivalitet det är ju Spurs som jag ett där men det största agget är precis som du känner Linus, det är faktiskt mot Liverpool och mm. eh, det har nog med, med deras supporter att göra, de tror att de är bäst, och vackrast och jag vet inte det är bara någonting som jag inte även fast jag skulle vilja åka och se en match på Anfield bara för att få den här känna av atmosfären och så, så tror jag inte riktigt jag kommer kunna njuta av det för att det går liksom inte, jag älskar fotboll så att ni vet att jag åker på fotbollsmatcher runt om i Europa bara för att jag älskar fotboll liksom och, men Anfield har ju aldrig hamnat på den där listan även fast jag försöker leka med tanken att åka dit men eh, jag vet inte det du nämnde City där. Jag, jag känner ingenting för City och jag, jag vet inte om ni, om ni förstår det här men de känns så könslösa på något sätt. De känns som är ni med? De, de, de ger mig inga känslor överhuvudtaget. Eh, det är samma om, de, eh, om de hade vunnit Champions League säger vi. Jag har inte brytt mig. Liksom.
1: Nej, där är jag nog inne mer på att de inte får vinna Champions League. Så jag där bryr jag mig faktiskt, för då har de ju en av dem lyckats på det projektet de vill. Nu har han ju erövrat Premier League på så sätt att man tar den titeln. Men tar de Champions League, då har de ändå tyvärr lyckats med det här sättet de har byggt upp den här strukturen för att bli bäst i Europa. Så ja. där, det är mycket bygger på rivaliteten, tänker jag mest på att City har blivit en uppstickare från 08 och framåt när man byggde truppen framförallt när man vann första FA-kuppen där på länge, när Jaya Toré och Santiago invärvades David Silva bland annat mm. det var då när City kom fram på riktigt och då började det där hatet faktiskt från min sida byggas upp där man är plötsligt att se folk komma med City-tröjor som aldrig ens har kollat på fotboll och Nej. det gjorde mer att han störde sig lite på det och därifrån har det blivit något slags Rivalitet mellan klubbar Precis som i mm. mina
0: ögon. Ja. Ja, jag känner ju mer det mot PSG faktiskt än något annat. Ja, det är samma.
1: ja men det är ja. samma där. Det är lite.
0: Nej, men det skulle PSG och, och City spela Champions League-final. Då hade jag ju velat att City vinner. Det låter ju sjukt för mig att säga det. Men nej, jag, jag vet inte. Jag får verkligen inga känslor av City. Hur är det för dig, Fredrik, när det kommer till Manchester City? Känner du någonting där?
2: Nej, jag är också lika guilty faktiskt, jag, jag känner varken, jag känner inget hat där, faktiskt. Jag kan väl känna lite att det är väl lite att kasta sten i glashus kanske, att, att se ner på, på City med tanke på att de har gjort ungefär samma resa som, som vi själva gjorde. Så det, det kanske det kanske. Är, det är någonting där som gör att jag inte, inte känner så, uh, uh, har så starka känslor när jag gäller City. Mm. Sen, uh, sen gillar jag däremot uh, Pep Guardiola väldigt mycket uh, som supporter, men det, det är en annan sak det beror mest på hans, uh, hans kopplingar till Barcelona då.
0: Ja, uh, alltså Barcelona, det är, det är från den överbrödmatchen det kommer eller är det ännu tidigare?
2: Nej, det, det är ännu längre tillbaka faktiskt. Ja. Eh, men vi, vi kan fördjupa oss i ett annat avsnitt. Men, men eh, det, det är inte enbart överbrödmatchen utan det, det börjar väl egentligen redan, redan 2006-2007. Just det. Så,
0: vi får se om vi kanske snackar mer Barcelona Det känns som att de alltid nämns i våran podd här eh, Någon gång i alla fall Men eh, vi fokuserar vidare tillbaka på, på matchen som ska spelas på söndag då, Och eh, vi kommer ju från en väldigt, väldigt stark insats mot eh, Tottenham Även fast vi inte får hem oss alla tre poäng Och Linus du var inne på att det är, det är dags för tre poäng nu Och det är väl den känslan vi alla har Att det här ska vi bara åka till Ellen Road Och bara spela av och få hem tre poäng Eh, vad har ni för förväntad eh, matchbild och vilka tror ni kommer att få starta?
1: Eh, min spontana tanke är att han kanske ger Gelgur den här chansen att få starta den här matchen. Och att vi fortsätter med Chik eh, på kanten och på den här mm. wingback-positionen. Eftersom att det var så lyckat senast. Och Kanté kommer ju tyvärr vara borta nu i fyra 5 veckor och Kovacic är ju skadad. Så jag ser ju det som den mest eh, optimala lösningen just nu för matchen. Och ska vi prata själva matchbilden så tror jag att det kommer vara liknande som mot Tottenham. Att vi ska styra den här matchen utan diskussion. Och därefter får vi nog bara bli mer kliniska på att avsluta ska sitta i mål och inte utanför. Uh, och jag vill gärna se Mount faktiskt kliva fram nu och göra ett poäng eller två. Och gärna Störling får gärna i mål också och Kahawitz får också hitta in något, något poäng där så att eh, Fronttrium får gärna producera lite mer poäng.
0: Vad, vad känner du Fredrik? Vad, vad vill du se utav vår klubb och vilka vill du se på plan framför allt?
2: Målbilden måste vara att, att upprepa samma prestation som, som mot Spurs. Vi höll ju en otroligt hög nivå där och jag vill gärna vi vill gärna se om vi kan stå för en lika bra match den här gången. Jag är väl inne på, på samma spår som Linus och så att det, det blir i princip samma elva tror jag förutom just Gallagher då som jag tycker förtjänar en chans att, att bevisa sig nu. Men det känns rimligt också att vi fortsätter med Rhys James som uh, höger mittback och Ruben Lofty till till, uh, till höger då. Du tror det?
0: Du tror inte Aspi får starta denna matchen?
2: Jo, det är ju klart att det är möjligt men jag tycker att eftersom det konceptet för så väl ut förra gången så, så tycker jag man ska köra vidare på det. Både Rhys James och Ruben Lofty spelar så pass bra att, att de förtjänar nytt uh, förtroende här tycker jag. Och matchbilden är precis som, som Linus sa också, vi ska ju styra den här matchen, men jag tror att vi kommer vi kommer oss sätta under högre press eh, av, eh, av Leeds eftersom eh, Mars ju är, är stöpt i den här österrikiska, tyska fotbollen med hög, hög egenpressing och sådär, så, där. så att det tror jag att vi kommer kommer eh, utsättas för eh, Men eh, jag jag tycker att, att uh, vi, ska, vi ska vinna den här matchen med, med, med ett par mål, bara vi kan, uh, bara vi kan avsluta. Mm. Uh, däremot så tror jag inte att det är så enkelt att bara ställa ut skorna, utan det krävs ju att man gör jobbet också. Men så länge vi gör det så ska vi ta tre vinnare här, absolut.
0: Precis, det är ju sådana här matcher man känner att man vill bara ha någon målgörare där framme som man känner sig trygg med. Som man kan avgöra tuffa, tuffa matcher i Premier League. Liksom du vet Stoke en tisdagkväll. Liksom. Det är de här matcherna man, man behöver. Än. En Diego Costa eller en Didier Drogba som kan tänka dit Så att vi får lugn och ro. Men eh, vi hade ju lite skador där på mittfältet. Vad tror ni om eh, den här unga spelaren från Aston Villa som vi värvade i Chupoameka. Tror ni han får en plats i, i truppen eh, denna matchen?
1: Ja, jag tror definitivt att han kommer att finnas med i matchtruppen eh, på bänken men eh, jag tror inte man kommer starta honom. Men han kanske får, beroende på matchbilden tror jag, han kanske kan få lite speltid i andra halvlek. Om vi, om vi kanske är med 2-3-0 eh, om det hade varit så väl så tror jag definitivt att han kunde fått lite. Lite speltid men annars tror jag att han kommer vara placerad på bänken för då tror jag att eh, blir det blir något helt annat så kanske man flyttar in Rubble of the Sheik i mitten och eh, tar in Aspi och trycker upp James i banan. Men mm. eh, ja det beror lite på hur nu uratar sig.
0: Där det var kul att se han att han tar en bänkplats i alla fall. Det, visar ju, det, kommer, det är ju en bra antydan i alla fall att han är på riktigt och att Toschel gillar honom. och Vi pratade ju om Marco Correa förra, förra, både förra podden och nedsnacket här att han gjorde en strålande insats. Vi har inte pratat så mycket om honom idag men han gjorde ju en jättebra match i, i, i söndags mot Tottenham. Och han fick ju spela alla 90 minuter och han hade ju en presskonferens här häromdagen där han eh, mer eller mindre hyllade eller gillade läget med eh, rivaliteten med, med Chilwell. Och han berättade även att Chilwell har hjälpt honom att eh, ja, akklimatisera sig lite i klubben till och med så det är ju skönt att se att Chilwells inställning är helt rätt till detta. Och ja det skulle bli intressant nu denna här säsongen. Nu leker vi med tanken att båda håller sig friska. Det ska bli kul att se vem som tar den, den startplatsen så att säga. Eller om, om det blir mer Guardiola-mönster där man vet, växlar beroende på, på form och fysisk form. Men tycker ni Kokorea förtjänar att starta igen eller ska vi ge Chilwell chansen?
2: Nej, jag tycker absolut att Kokorea är värd ytterligare en start med tanke på vilken fin match man gjorde mot Tottenham. och vad gäller det långsiktiga perspektivet så tror jag inte att någon av dem kommer cementera en, en permanent startplats utan vi kommer nog få se en ständig rotation mm. mellan de två och vi kommer även säkert att få se Oko i andra roller också som vänster mittback eller fram till exempel så Tredagor kommer, kommer säkert få sin speltid då. Jag är säker på att vi kommer att se båda spela samtidigt i en del matcher.
1: Mm. Jag, jag kan bara instämma. Det är Fredrik säger att vi eh, kommer växlas väldigt mycket, men det är ett sådant lyxprogram som jag har varit inne på tidigare som man vill ha nu när man har konkurrens på positionerna och har man två sådana duktiga vänsterfötter på den sidan så är det bara en bonus i mina ögon. Än att man har en Malang som var förra säsongen. Han och Alonso. I mina ögon vinner man egentligen med två. Och den kaliben om man säger så. Så att de här två alternativen är ju mycket mer hotfulla. För att skapa ännu mer lägen framåt.
0: Det känns verkligen något? Vill ni tippa resultatet? Tre till Chelsea. Jag
2: tar det en gång till. Fredrik vi tar det in först. 2-0 till Chelsea. Linus?
1: Jag tror det blir 3-1. Vi släpper in ett sent mål. Men annars så leder vi matchen med 3-0 och
0: tar hem 3 poäng till The Bridge. Mm. Och då säger jag 4-0 till Chelsea. Och Sterling får äntligen göra mål. Han har fått lite för mycket men han gjorde ändå poäng för den matchen. Så han ska... Han ska nu få göra mål. Jag tror 4-0 och att hela England kommer säga att det är vi som är titelutmanarna till City och inte Liverpool. För de eh, verkar inte veta hur det är och vi vinner påbåtsmatcher denna säsongen, än så länge i alla fall. Men eh, med de orden och den hoppfyllheten så eh, vill vi tacka att ni har eh, lyssnat på borden och vi vill framförallt tacka er eh, som har varit med här i panelen nu. då
2: eh, Fredrik,
0: tack för att du har varit med.
2: Tack så mycket. Det diskussioner som alltid
0: Härligt Nu ska vi se att det spelas in väldigt sent här Och vi är lite trötta men vi, vi har fan gjort det bra här tycker jag Visst har vi gjort det Linus?
1: Ja men nu kan man gå och lägga sig med gott samvete här nu Klockan börjar närma sig halv elva Och man börjar bli lite halvmör Men det är ju fredag imorgon Och det vankas en ny helg Fullsmockat med Premier League Så att,
0: eh, det är svårt att klaga skulle jag säga Tack för att du har varit med oss Tack tillsammans. Och vi vill påminna er att den här podden är ju skapad och manövreras av Chelsea Supporters Sweden som är den enda svenska nu ska vi ta om det där. Och det ska ju sägas att den här podden är ju manövrerad av Chelsea Supporters Sweden och vill ni vara med och påverka vilket content som ska vara med i podden och även på vår Youtube-kanal så rekommenderar jag att gå in i gruppen på Facebook som heter CSS-podden gå med där och säg hej om du inte har varit med om du är med där så gör du det helt rätt för då kan du vara med och påverka vilket material som kommer med i övrigt för att stötta oss på bästa sätt är egentligen att bli medlem i, i föreningen det kan man göra väldigt enkelt det är bara att gå in på vår svenskafans.com england chelsea som är vår svenska fansite Där hittar du all information om hur du blir medlem eh, Vad du kan göra mer på Vår svenska fans är att ta del av Matchrapporter, krönikor eh, Och läsa artiklar Som kommer ut bland annat skrivna Utav både Linus och Fredrik här Som har varit med i dagens podd eh, Ja och med det så Vill jag helt enkelt Tacka igen för att ni har lyssnat Och eh, keep the blue flag flying high Vi hörs snart